Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de The Girlfriend Experience. Bienvenidos al 75 capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Bueno, eh, The Girlfriend Experience es una película americana del año 2009 dirigida por Steven Soderbergh. Steven Soderbergh que es un director que podéis conocer de películas como Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, como de Un Romance Muy Peligroso, de Erin Brockovich, de Traffic, del remake de Ocean's Eleven, de ese remake de mierda de Solaris, de la segunda parte del remake de Ocean's Eleven, de la tercera parte del remake de Ocean's Eleven, de Che el Argentino y Che Guerrilla, y de Contagio y de alguna más por ahí. Ya veis que director, remakes y segundas partes de remakes, hay que joderse. Bueno, esta película está protagonizada por Sasha Gray, sí, Sasha Gray, la actriz porno. Eh, ahora parece que está retirada, pero ya sabemos dónde hizo carrera esta mujer. Y esta película eh, puede dar lugar a error, ya comento dentro de un poco por qué. Veamos, eh, esta también, en esta película también aparecen un montón de actores que yo eh, desconozco totalmente. Eh, aunque algunos tienen algún papel muy, 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 muy menor en alguna peli que podamos conocer, pero casi ninguno, son totalmente desconocidos. La más conocida es esta mujer y es la protagonista. Y aquí viene, eh, ahora os voy a hablar del argumento de la peli, y aquí viene eh, la primera sorpresa. La primera sorpresa que os vais a llevar es que efectivamente esta película tiene argumento. No tiene mucho, pero tiene bastante para ser la el tipo de producción que suele hacer esta mujer o por las que las películas por las que es conocida sí esta peli tiene eh, tiene argumento tiene trama desarrollo diálogos incluso es acojonante y bueno eh, os voy a contar de qué va y ahí viene la sorpresa más grande que es eh, que el culo de esta mujer no es eh, el protagonista de la película <ríe> es flipante aunque pudiera serlo, pero no. Y esto es una cosa bastante interesante de la misma. Os cuento. En la peli nos eh, muestra unos cuantos días, muy pocos, eh, cinco creo recordar, de la vida de Chelsea, eh, interpretada por Sasha Gray. Eh, Chelsea es una prostituta de lujo, una chica de compañía, una escort, como queráis llamarla, que gana eh, 10.000 dólares por noche, más o menos. Y vemos eh, su vida eh, una serie de días eh, en orden no cronológico, o sea, sin orden. Y vemos cómo se relaciona con varias personas. Vemos cómo se relacionan con sus clientes, vemos cómo se relaciona con su novio, vemos cómo se relaciona con otra escort que es amiga suya, vemos cómo se relaciona con un periodista que está escribiendo un artículo sobre ella. Y así vemos eh, su vida. Vemos su vida... Eh, como unos intrusos esta película os lo digo ya es muy eh, digamos que es algo no me gustaría llamarla pretenciosa porque sí que vi que es algo a ver va por ahí la peli es un poco pretenciosa pero tampoco es eh, 
horriblemente pretenciosa. Es decir, vemos que Soderbergh aquí tiene eh, vocación de autor. No solo nos quiere mostrar eh, esta, la vida de esta chica, sino que también quiere manipularnos eh, con ella. Vamos, eh, eh, la cámara de Soderbergh cuenta la historia tanto como las cosas que pasan en la propia historia. No es que se quede ahí, que realmente sí que se queda ahí, como lo que voy a decir ahora. Pero ese quedarse ahí quiere transmitirnos algo. Bueno, a ver cómo os explico. Esta no es una película que, aparte de estar desordenada, eh, sucedan cosas y punto. No, eh, el director ve muy bien qué cosas mete en la película del guión, eh, ve muy bien cómo hace los planos y qué quiere conseguir con estos planos que, que hace. O sea, el, el director se sabe narrador de una historia. Esto no suele pasar en las películas que, que pasan por el robbery, pero sí, ya tuvimos alguna otra peli gafapasta por aquí. Sí, quiero decir que esta peli es gafapasta. No me gustaría llamarla pretenciosa porque, aunque se ha dicho que es pretenciosa, bajo mi punto de vista yo no la veo tan pretenciosa. Tengo visto pelis palomiteras más pretenciosas que esta, la verdad. Pero bueno, eh, la vida de esta chica eh, se divide entre eso, sus clientes y todo lo que acabo de decir, y su novio, del que también se nos muestra bastante en la película, aunque nunca llega a ser protagonista. Eh, su novio es entrenador personal en un gimnasio y gana, eh, puede llegar a ganar eh, 2.000 dólares a la hora. Vamos, es una pareja ahí de bastante dinero que llevan un año y pico eh, saliendo, él sabe eh, a lo que se dedica su novia, lo acepta, eh, su novia, bueno, la vemos eh, confesarse ante este periodista y ante su amiga eh, tomando cafés, y está guay porque eh, hay gente que dice que esta película tiene voz en off, pero no tiene voz en off exactamente. Es eh, una voiceover, diría yo, porque las escenas realmente se están superponiendo. No tienen voz en off. No tiene voz en off la peli al estilo de que podría tener el cine negro. Sino más bien que eh, esta chica está contándole a alguien siempre eh, lo que nosotros oímos. Es decir, no está pensándolo, eh, sino que lo está verbalizando eh, ante, eh, ante una persona o ante otra. Así vemos como, eh, bueno, la película se transcurre durante la campaña de presidencial de Estados Unidos del 2008. Vemos eh, alguna conversación que otra sobre Obama y sobre McCain, pero sobre todo vemos mucha conversación económica. Eh, creo que la crisis también es un telón de fondo. En, en esta película, en 2008 eh, es cuando empezó la crisis y claro, esta chica cobra mucho, entonces se rodea de gente que puede pagar eso que ella cobra, es gente muy rica, gente de las finanzas que están hablando todo el tiempo de eso y esto sí que se nos refleja muy bien y está muy bien hecho, que la gente con la que habla ella ella se supone que es una prostituta de lujo, se supone que no le basta solo con follar, también tiene que dar conversación, eh, tiene que ser una chica culta, se supone, pero realmente vemos que los tíos con los que ella se acuesta son tíos que, que parecen podcasters, ¿no? Que hablan ellos sin parar y 
siempre hablan de lo mismo. Entonces, eh, eso, parecen podcasters, pero con finanzas. Los pavos siempre están hablando de dinero y tal. Y vemos a la chica visiblemente aburrida mientras está con ellos. Pero bueno, es su trabajo, es lo que tiene que hacer. Y vemos que efectivamente eso se lo dice al, al periodista eh, que la está entrevistando allí en un restaurante. Entonces, estamos empezando a pensar que esta película trata sobre lo vacía que está la gente de las finanzas. Vamos a, estamos pensando que aún no llegamos a la mitad de la película, vamos por 15-20 minutos. Eh, es una película muy corta, dura una hora y cuarto o así. Eh, llegamos a, a pensar que, que bueno, que esta, que esta película va a tratar sobre esto, es la vacuidad de los sentimientos de esta gente millonaria y tal. Y justo cuando la película está en... va, no empieza a aburrirnos con el tema, pero está a punto, punto justo vemos que va de algo más y que realmente la película no nos cuenta la vida de estos señores de dinero, sino que nos cuenta la vida de esta mujer. Es para mí eh, lo mejor que tiene la película, es una jugada maestra. Justo cuando va a llegar al límite, para y vemos que la película no va solo de eso. Y está muy bien. Entonces, eh, vemos como... Eh, aún así, ya os digo, es una película de muy poco contenido argumental. Vemos cómo se relaciona con otros clientes, vemos... Eh, su rutina la vemos, la vemos, ya os digo, como intrusos porque la cámara siempre se sitúa o suele situarse bastante lejos de, de donde están los personajes hablando. Esta es una película de gente sentada hablando, no, no hay acción realmente en la película, eh, no hay folleteo en la película, ya os digo, os dije que en esta película no veis a Sasha haciendo lo que mejor sabe hacer, cuando podríais, porque la... La chica interpreta a una prostituta, pero no, no vemos eh, a esta mujer ejercer su arte, aunque sí que se nos dice en alguna ocasión que es la mejor, eh, argumentalmente, en la eh, que Chelsea la, es, es la mejor, Chelsea la, la protagonista de esta película, el personaje, no la actriz, que supongo que también será la mejor, ¿por qué no decirlo? Y bueno... Eso le da un toque de originalidad a la peli, ¿no? Porque, a ver, no digo que Soderbergh se ponga a hacer una porno, pero sí que podría aprovecharse de que tiene a esta actriz para poner, para poner eh, escenas algo más subidas de lo que suele tener el cine eh, habitual. Pero no, realmente la película huye completamente de esto, pero no huye a propósito. No vemos que... no decimos en ningún momento aquí debería haber una escena de sexo y no la hay y cortan. No, no, no vemos eso. Realmente ni siquiera echamos de menos las escenas de sexo. Y teniendo a la protagonista que tiene, teniendo a esta actriz, esto es eh, que, que el argumento está bien, que, que Soderbergh maneja bien la cámara y que la chica interpreta buenamente. O sea, tenemos a Sasha Gray eh, interpretando a una prostituta, no vemos eh, cómo mantiene relaciones ni nos importa, no, no la echamos de, de menos. Es curiosísimo, es curiosísimo. Para mí es lo mejor que tiene la peli, ya os digo. Entonces, vemos eso, como ella es, es reticente, pero poco a poco se va eh, desnudando emocionalmente ante este periodista, 
ante su amiga, ante algún cliente incluso. Vemos esto, pero no vemos cómo se desnuda físicamente. Bueno, sí, la vemos desnuda en un par de ocasiones, pero ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Y todo esto lo vemos desde la lejanía. Lo vemos como, como si estuviéramos espiando a esta mujer, como si fuéramos unos eh, voyeurs. Eh, hay gente que dice por ahí que, que se acerca al reality la peli. No se acerca al reality, se acerca al voyeurismo. En ningún momento vemos que la, los personajes se confiesen ante la cámara. Cuando los personajes se confiesan, y el único personaje que se confiesa es el de Chelsea, eh, se confiesan ante otro personaje. Eh, así, por eso digo que esta peli no tiene voz en off, ni mucho menos. Siempre son eh, los personajes hablando a otros personajes. Y bueno, vemos eso, desde muy lejos la acción, vemos a veces eh, pasar ante reflejos eh, al, a Chelsea. Siempre estamos, al, o casi siempre estamos alejados de ella y alejados de cualquier otro eh, personaje. De hecho hay veces, y me pareció curiosísimo, en los que la, la cámara está como escondida incluso, o, o al, tan alejada que hay cosas por delante que nos impiden ver por completo lo que está pasando. Y destaco una escena de tirando para el final de la película, donde hay una discusión entre Chelsea y su novio. Me pareció una escena genial, eh, porque no comprendo a ninguno de los dos, y por eso me parece genial. A ver, os cuento. Eh, la película, ya os digo, no, no tiene mucho más que contar argumentalmente. Pero esta escena sí que tiene una carga argumental importante y para mí lleva un peso emocional fuerte en la película y creo que es mi, mi escena favorita de la peli. Están estos dos discutiendo porque ella acaba de llegar a casa, él, eh, sus compañeros de trabajo le plantearon hacer un viaje a Las Vegas, allí en plan de ganamos mucho dinero, vamos a desfasar. Y él parece que rechazó este viaje por estar con su chica. Eh, pero eh, su chica, bueno, por estar con su chica, lo rechazó. En plan, tampoco se nos da cl claramente eh, eso. Pero su chica va a ir de fin de semana con un cliente que acaba de conocer ese mismo día. Un cliente que además es curioso, si vemos la escena donde, lo, donde contacta con él por teléfono, a ver, Chelsea tiene una página web, de hecho una parte de la trama de la película va de que ella quiere tener una mejor página web, para quiere aparecer incluso en Google, quiere eh, destacar para así tener más clientes, para ser más importante y para, para ganar más dinero. Ella tiene una página web, vamos, y este cliente lo con la contactó por la página web. Este cliente es un guionista, parece ser que de cine. Las conversaciones de esta película son muy casuales, entonces nada se nos explica claramente, pero vamos, no es difícil suponer nada, no es una película que nos haga pensar realmente. Por eso digo que no es pretenciosa, porque realmente no busca que pensemos. Eh, son conversaciones muy casuales, muy... que... no sé muy poco conscientes de que la cámara está ahí o eso parece porque realmente nos es muy fácil reconstruir todo eh, lo que eh, alrededor de lo que giran las conversaciones en esta película no el esfuerzo el esfuerzo es mínimo realmente entonces eh, cuando lo conoces genial porque contactan por teléfono y ella que dice que nunca eh, ve a clientes que nunca han estado con otra escort antes, 
este es uno de ellos, nunca es la primera vez que recurre a este servicio, pero decide verlo y decide irse a pasar el fin de semana porque hay algo. Eh, y lo descubre por unos libros eh, de personología que ella tiene. Yo no sé qué es la personología, supongo que será alguna especie de eh, corriente filosófica, no, no sé lo que es, pero eh, le dice que según el cumpleaños de este hombre, que debe irse con él. Efectivamente, eh, acuerda irse con él y esto cabrea a su novio y de ahí viene la discusión que vemos. A mí me parece muy curiosa esta discusión, ¿no? Porque el tío parece que se pone incluso celoso y dices tú, joder tío, sales con una prostituta. No sé dónde tienes tú, no sé de dónde te salen los celos si eres capaz de salir con una mujer que trabaja de esto. Y ella le intenta justificar por sus libros de la teoría esta, que yo no entiendo, y él tampoco entiende, parece ser. Entonces, es muy curioso. Está... Está guay la, la conversación. Él le dice que va a llegar allí y la va a dejar como tirada o que va a ir allí y más bien le dice que va a llegar allí y que eh, él luego se va a ir mientras ella se va a quedar allí sola y porque él tiene familia y tal y que no rompa su relación porque él le dice que si se va va a romper su relación. Vamos, celosos, que, que yo no acabo de comprender. Al mismo tiempo, eh, ella, ya os digo que quiere mejorar su posición eh, entre las escorts, visita a un tío bastante asqueroso, se tiene que acostar con él para que escriba una buena crítica en, en una revista, supongo, y así vamos encadenando escenas eh, bastante sueltas eh, hasta llegar al final de la película. En el final vemos que efectivamente ella fue allí a ver a este cliente es la primera vez que oímos el nombre real de la protagonista. Chelsea era su nombre de, de prostituta, por así decir. Ya sabemos que estas mujeres eh, es mejor que no usen su nombre real. Y eh, su nombre real, que es Christine, lo oímos desde boca de este personaje, que es un cliente, lo cual me parece muy curioso, porque eh, es como si mezclara su vida, ¿no? O sea. Llegó un momento en el que su trabajo, que se supone que es algo aparte de su vida personal, empezó a, a entremezclarse con, con su vida. Hasta el punto de que un cliente sabe su nombre real y se va a ir un fin de semana con él. Yo qué sé, me parece muy significativo esto. Además, ciertas eh, conversaciones que tienen, que tiene ella con, su, con una amiga suya, que hablan de cuando conectas de verdad con un cliente y tal, y vemos que a lo mejor ese trabajo afecta eh, al, realmente a la vida personal de, de estas chicas. También vemos que eh, este señor asqueroso escribió una crítica básicamente poniéndola a parir y, y nos enfadamos realmente con este señor porque vemos sin ver ninguna escena de sexo en la película Realmente llegamos a creer que esa, que esa chica es buena. Yo no sé si es porque la actriz es quien es o si porque las situaciones en la película y las conversaciones, eh, que en la película son todo conversaciones, nos llevan a esto. Pero llegamos a creer que esta tipa, si no es la mejor, por lo menos sí que es muy muy buena. Y, y nos enfadamos co con, este, con este señor. Yo creo que llegamos a, a, a creerlo porque la película es muy cercana. Como estamos... Como ya digo, como intrusos, viendo 
la vida de esta mujer, llegamos a sentirnos, aunque realmente sabemos muy poco de ella, llegamos a sentirnos muy cerca de, de ella. Y eso es curioso, porque lo consigue contándonos cuatro pinceladas de su vida eh, profesional y una de su vida personal o dos. Realmente no sabemos eh, quién es esta chica, no sabemos qué es lo que le gusta, no sabemos eh, a dónde va cuando, o prácticamente nada de a dónde va cuando acaba su trabajo. No sabemos nada, pero nos sentimos cerca de, de esta mujer. Y esta es una gran virtud de la película que no consigo explicar. Entonces ya para terminar, os recomiendo esta película. Sí, tenéis que saber que no es una película porno. <risa> tenéis que saber que es una película muy pausada, pero muy animada. Es una película bastante animada para ser... Eh, para ser... Eh, tan de conversación, tan de gente sentada hablando es, es muy pausada, pero se hace entretenida a lo mejor porque es corta, no lo sé eh, a lo mejor porque, no sé, los actores todos lo hacen muy bien ella lo hace muy bien para ser una actriz que, que no es una actriz de cine convencional eh, tiene una mirada muy como muy aburrida de las cosas realmente transmite con su mirada, transmite aburrimiento realmente pero es lo que buscaba transmitir, creo yo, porque esta mujer realmente tiene una vida bastante vacía, creo yo. Al igual que los clientes que se acuestan con ella. Eh, vemos que, que realmente todo ese mundo es un mundo muy vacío, un mundo donde no hay nada interesante realmente, pero en cambio se nos hace interesante ver esta película sobre un mundo donde no hay nada interesante. Es curioso. La cámara eh, está casi siempre fija, pero escoge muy bien los planos. Cuando se mueve lo hace a conciencia. La música es música ambiente, no hay banda sonora en la película, pero tampoco la echamos de menos porque realmente esta chica mmm, absorbe mucho. Eh, yo no sé si es por lo guapa que es o por la... porque interpreta muy bien, porque la cámara se pone en muy, muy buena posición, no lo sé. Pero esta chica nos absorbe mucho, ya os digo, hasta el punto de llegar a empatizar con ella y llegar a conocerla, y llegar a conocerla o creer que la conocemos cuando realmente no la conocemos. Eh, es un personaje muy desdibujado. Este personaje tan desdibujado, de hecho todos son desdibujados en esta película, no solo ella, hace que nos parezca más real incluso, no sé, se nos desdibuja todo en la película, el orden cronológico, eh, el tiempo exacto en el que transcurre la película, etc. Y esta forma de desdibujarnos todo hace que nos parezca más real aún lo que estamos viendo. No, no sé si me explico, pero es muy curioso. Está, está muy curiosa esto en la película. Entonces, ¿os la recomiendo? Sí. Teniendo en cuenta eso, que ya os dije, que no es una peli porno, que es una peli pausada, que no parada. Que no es parada, es pausada. Es una peli de gente sentada hablando, teniendo conversaciones. Es una peli desordenada cronológicamente. Eh, aunque no nos resulta difícil recomponer el orden, pero tampoco hace mucha falta. Es una película de conversaciones muy casuales, pero no nos eh, resulta difícil saber de qué están hablando realmente. Es una película muy sencilla. Hay gente que os dirá que es pretenciosa, yo creo que no. Por eso es una película... Muy sencilla de ver, incluso os diría que si os queréis iniciar con el cine gafa pasta, en plan, voy a quedar de bien ahí de, y de cinéfilo de la hostia con mis amiguitos, si queréis ver una peli gafa pasta así para empezar, eh, 
sencilla, pues eh, os recomendaría The Girlfriend Experience. Es una película que nos intenta transmitir algo y lo consigue con creces. El gran fallo que tengo yo con las pelis gafapastas, con la mayoría de ellas, eh, por eso en este podcast no, no, no veis mucho cine así de autor, es porque yo creo que intentan transmitir mucho, pero no lo consiguen. Y lo peor es que veo que lo están intentando transmitir y eso me cabrea. Eh, porque parece que me están tomando por gilipollas. Pero no, esta película sí que transmite lo que quiere transmitir. También es verdad que quiere transmitir una idea muy, muy concreta, muy general y que todos podemos asumir incluso antes de ver la película. Aún así, la transmite muy bien y hace la, el visionado de esta película muy entretenido y muy interesante. Entonces, eh, me despido hasta la semana que viene. Eh, recomendándoos que cojáis palomitas para ver eh, The Girlfriend Experience. Es una, es una peli chula que se convirtió en mi peli de Soderbergh favorita eh, desde ya. Eh, bueno, os comento que la música de este capítulo corre a cargo, a cargo de Suicide Circle y está sacada de su disco Into the Dark, que podéis encontrar por Jamendo. Eh, las vías de contacto de este podcast son y de escucha son... Eh, si buscáis This is a Robbery en iTunes, eh, ahí está, en iVoox también está, enlazado, eso sí, jamás subiré otra vez un audio a iVoox para que tenga esa calidad de sonido de mierda, y se corte y toda esa mierda que tiene iVoox. Bueno, ahí están, si buscáis eh, This is a Robbery podéis suscribiros en iTunes, dejar estrellitas, dejar comentarios, reseñas, lo que queráis. Y si vais a las redes sociales eh, también podéis buscar This is a Robbery y apuntaros ahí y estar al tanto de cuando salen los capítulos, dejar comentarios, eh, lo que os apetezca. Luego está, por supuestísimo, el blog. Es un atraco.blogspot.com. Podéis entrar ahí a dejar también comentarios, a escuchar el podcast, a descargar el podcast, a darle el botón del me gusta del Facebook, si nos apetece entrar al Facebook en ese momento, yo qué sé. Hay un botón para seguirme por el Twitter porque mi usuario tiene un nombre en latín chungo, eh, que no pronunciaré para aquí para no quedar en vergüenza y para que no os enteréis de nada, pues mejor vais ahí y eso. Eh, también... Hay una lista de podcasts, eh, muy chulos todos, unos de cine y otros no, pero ahí están, son podcasts guays, que podéis escuchar si os cansáis de escuchar esto. Y bueno, nos eh, escuchamos para la semana que viene, eh, y eso, ver esta peli, y sobre todo, si ya os digo, si os queréis meter, parece mentira, pero si os queréis meter en este cine de autor ahí medio bajo pasta, pues esta peli podéis, podéis empezar por ella, es una peli bastante absorbente, con una idea bastante clara y que consigue lo que pretende, que ya es mucho para este tipo de cine. Bueno, ser buenos, no como el novio este de, de la prota de la peli. ¡Chao!